0: bis 49. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck von der Lager bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gat, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, so dass es David hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? fragten die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den will der König reich belohnen, »Und er will ihm seine Tochter geben, und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr, in Israel zu bezahlen.« David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, »Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf?« Da sagten sie zu ihm, »Was du gehört hast, stimmt.« das ist die Belohnung für den, der ihn tötet. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. »Was tust du hier überhaupt?«, fragte er. »Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen.« »Was habe ich denn getan?«, antwortete David. »Ich habe doch nur eine Frage gestellt.« er ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam wieder dieselbe Antwort. Dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet, und er ließ David holen. »Mach dir keine Sorgen mehr«, sagte David zu Saul, »ich werde mit diesem Philister kämpfen.« Aber Saul entgegnete, »es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge, und er ist schon von Jugend auf ein Krieger.« aber David gab nicht nach. »Ich hüte die Schafe meines Vaters«, sagte er, »wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt.« »Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister retten.« Schließlich war Saul einverstanden. »Gut, so geh«, sagte er, »der Herr ist mit dir.« Er gab David seine eigene Rüstung, er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. »Ich kann darin nicht gehen,« protestierte er, »ich bin nicht daran gewöhnt.« Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet mit nur seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. »Bin ich ein Hund?« rief er David zu, »dass du mit deinem Stock auf mich zukommst.« Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen«, rief er David zu. David rief zurück, »du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast.« Heute wird der Herr dich besiegen, und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. David, magst du nach vorne kommen? David Stollert wird uns heute die Predigt halten und weil einige ihn vielleicht nicht kennen, möchte ich ihn kurz vorstellen oder sich selbst vorstellen lassen. David, was machst du beruflich und wie kommst du zu Lukas Gemeinde? Wie ist die Connection?
1: Genau, äh, was ich beruflich mache, ich habe jetzt die Stelle von Ken Matlock übernommen. Also für die, die äh, Ken Mat äh, Matlock kennen, bin Direktor, äh, europäischer Direktor unserer Missionsgesellschaft. Wir haben dann 160 Mitarbeiter in 20 verschiedenen Ländern in Europa, dann, die tätig sind.
0: Ja, wie kommst du trotzdem zu Lukas Gemeinde? Was ist äh, bist du regelmäßig hier? Kann man dich hier erblicken oder bist du einmal im Jahr hier oder wie, wie ist das?
1: Genau, unsere Beziehung mit der Lukasgemeinde geht schon ein paar Jahre zurück. Wir sind halt eigentlich 2001. Wir waren mit einem Team nach Pankow geschickt und haben die Gemeinde dort gegründet. Und dann haben wir eine andere Gemeindegründung geholfen und sind seit einem Jahr dann wieder zurück in der Lukasgemeinde.
0: Okay, das heißt, man kann dich auch. Die nächsten Monate genau, wir sitzen da
1: oben, falls ihr denn äh, ja, ja, das ist typisch, dass sie die Menschen hier unten sehen die oberen Nichten, die oberen die unteren nicht das ist leider so. Ja, genau.
0: Danke, schön, dass du heute da bist und uns die Predigt hält. Ich möchte noch für dich beten. Danke. Jesus, ich danke dir für David, ich danke dir für alles, was er tut für dich und für die Welt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ihn heute benutzt. Ähm, durch seine Worte zu uns zu sprechen. Ich bitte dich, dass du, dass du ihn nutzt als dein, dein Werkzeug her und dass er uns diesen Text erschließt, dass er relevant wird für unser Alltag. Amen.
1: Amen. Danke. Ja, die Geschichte von David und Goliath ist eine der bekanntesten und größten Geschichten der Bibel. Es kann sein, dass man nie die Bibel gelesen hat und trotzdem die Geschichte von David und Goliath kennt. Aber es gibt eine gewisse Gefahr bei solche bekannten Geschichten. Die sind uns so vertraut, so dass man sie nicht mit frischen, wirklich mit frischen Augen lesen kann. Oder dass wir sie so gut kennen, dass wir denken, ach, endlich mal kann ich mit gutem Gewissen durch diese Predigt schlafen. Ich kann sowieso nicht Neues lernen. Oder man denkt, wunderbare, unterhaltsame Kindergeschichte. Man findet die Geschichte dann äh, auf jeden Fall in jedem Kinderbibelbuch, oder? Ist für Kinder, nicht für mich. Meine Hoffnung ist dieser: Ich möchte euch zeigen, dass diese Geschichte für jeden von uns ist. Christen oder Skeptiker. Reifer oder junge äh, jungen Christen. Und ich möchte euch im Kern zeigen, dass diese Geschichte eins der klarsten, tiefsinnigsten, schönsten, kraftvollsten Gesch äh, Bilder ist, die wir von Jesus haben. Aber sag mal, ey, ich habe den Namen Jesus in der Geschichte nicht gehört. Wie kann es sein, dass man... Besser? Genau. Ähm wie ist Jesus in dieser Geschichte? Wenn wir diese Geschichte im Kontext äh, lesen, im Kontext der ganzen Schrift, diese Geschichte wie jede andere Geschichte weist uns auf Jesus hin. Jesus ist eigentlich das Zentrum Gottes Geschichte. Jesus Christus ist eigentlich der Kämpferkönig, der mehr als nur Philister besiegt, sondern der das Reich der Finsternis besiegt hat. Und er wie David durch ein unerwartetes und unwahrscheinliches Instrument. Keiner hat erwartet, dass David mit einem Stein und Schleuder ein Riesen niederschlagen könnte. Keiner. Keiner hat auch erwartet, dass durch den Tod eines Rabbis, durch sein Leiden, Schmähen und Tod auf dem Kreuz, dass der Tod selber getötet wird. Keiner hat sowas erwartet. Dass, dass Jesus durch sein, sein Sterben am Kreuz Satan und seine Armee besiegen würde. Keiner. Der Sieg David ist eine Vorschau des Sieges Christi. Da wollen wir eigentlich hin, in die Predigt. Aber ich möchte mit dieser Frage beginnen, um euch ein bisschen aufzufangen. Lebst du heute mit Angst? Fühlst du dich in deinem Leben ohnmächtig, anders zu leben? Hast du den Eindruck, dass Gott dir aufweist, wie du anders leben sollst? Aber es fehlt dir ganz ehrlich die Kraft. Vielleicht find, äh, befindest du gerade im, im Hamsterrad einer Karriere gefangen und du kommst nicht raus. Deine Familie äh, leidet darunter. Du hast gar keine Zeit für die Gemeinde. Oder vielleicht weißt du, dass du deine Kinder, Kinder anders erziehen sollst. Oder dass du deine Frau Priorität und Aufmerksamkeit geben sollst. Aber es fehlt dir die Kraft, das in deinem Leben zu ändern, einen neuen Weg zu schlagen. Oder vielleicht schaust du dir eine Tagesschau an und denkst, ach Mist, Trump ist immer noch Präsident. Die Welt geht unter. Oder ganz allgemein betrachtet, hat das Reich Gottes wirklich Einfluss auf der Welt? Habt ihr gemerkt, Islam wächst. Christen in 40 Ländern der Welt werden verfolgt. Gibt es wirklich Hoffnung? Oder schaust du die Gemeinde an und du denkst, von wegen Einfluss in der Nachbarschaft, mein, meine Güter. Also wir schaffen es kaum einen Putzplan oder einen Kindergottesdienstplan zu füllen. Wie bitteschön werden wir wirklich nach außen was bewirken? Wie gewinnen wir persönlich als Gemeinde Mut und Glauben wieder? Wie leben wir mit Zuversicht und Freude? Meine Antwort. Wir brauchen eine andere Perspektive unseres Lebens. Wir brauchen eine andere Perspektive unseres Lebens. Wir müssen unsere Umständen durch andere Brillen sehen. Im Kapitel 16. Kapitel davor, ist Perspektive schon das Thema. Samuel, ein Prophet Gottes, ein Seher, wortwörtlich ein Seher Gottes, das heißt jemand, der wirklich die richtige Perspektive haben sollte, ist von Gott gesandt, ist von Gott gesandt, den nächsten König zu salben. Er ist von Gott nach Haus Isai geschickt und die möglichen Kandidaten sind ihm vorgestellt. Seine Perspektive war, Gott hat mich hier hingeschickt, ich sehe die Kandidaten vor mir und, naja, Eliab. Boah, Mensch, der ist groß wie Sau. Der muss es sein. Ich meine muskulös, er, er, er ist groß, Frauen hält. Nein? Nein, Gott? W wieso nein? Wie kann es nicht sein, dass es nicht ihm ist? Problem, Kapitel 16, Vers 7. Er schaut nur auf das Äußerliche. Er schaut auf das, was ihm Sinn machte. Und dann der Knaller. Keiner von den sieben Söhnen. Doch, das macht doch gar keinen Sinn. Ist das ein Witz, Gott? Wieso bin ich hier denn? Er braucht eine andere Perspektive. Er muss Dinge sehen, wie Gott sie sah. Und das Gleiche sehen wir jetzt im Kapitel 17. Das ist das Thema des Kapitels. Ich möchte auf drei falsche Perspektive schauen heute Morgen, die wir häufig haben. Und dann eine richtige. Drei Dinge, die Glauben verhindert. Und denn eins, was dann eins, oder drei, die Wachstum in Christ verhindern und eine, die uns stärkt. Drei Dinge, die die Mission der Gemeinde lähmt und eine, die uns stark motiviert. Erstens. Erste Perspektive, eifersüchtiger Glauben, Vers 28 bis 31. Für sechs Wochen trat Goliath morgens und abends auf, um die israelitische Schlachtreihen zu verhöhnen. Für sechs Wochen hört die ganze Armee zu und tat nichts. Also ist Vers äh, 24. Wenn sie ihn neu sahen, fürchteten sie. Und, flohen. und aus, gutem, äh, aus gutem Grund. Er stand 2,8 Meter hoch. Sein Panzer wog fast wie einige von uns oder wie einige hier denn wiegen wollen. 60 Kilo. seine Helm aus Bronze, sein Panzer aus Bronze, seine Schienen aus Bronze. In der Wüste, stell dir vor, in der Wüste, in der Sonne sah er wie Iron Man aus. Absolut glänzend, blendend, imposant, so bolzt er den Elatal hoch und runter. Da wie der unbedeutende Hirte und Bote hört die Rede von Goliath. Aber was sagt er? Habt ihr dies gehört? Sagt mal. Das ist entweder eine sehr dumme Frage oder eine rhetorische Frage. Also habt ihr das gehört? Klar haben sie ihn gehört. Seit sechs Wochen zweimal täglich die, die, die gleiche Rede gehört. Ich bin nicht mit Mathe begabt, aber komme ich oft den 84 Male gehört. Haben sie das gehört? Wer ist dieser Philister, dieser Unbestittene, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes hörend? David ist nicht von dem Glanz und Glamour dieses Riesen beeindruckt. Eliad. Habt ihr gemerkt, der ältere Brüder wurde empört? Warum? Weil Goliath so hochnäsig war, oder? Richtig? Nein. Gar nicht. Er ist sauer auf David. Wie ältere Brüder manchmal sind, er kann es nicht zulassen, dass der jüngere Brüder ihn heruntermacht. Ihr kennt das ja, oder? Vers 28, er wird zornig. Warum bist du gekommen, mein kleiner Brüder? Man hört den Spott in seiner Stimme, wenn er sagt, warum hast du, warum hast du die wenigen Schafen in der Wüste hinterlassen? Übersetzung, kleiner Brüder, du bist klein, unwichtig und hast keinen ordentlichen Job. Und dann sagt er, ich kenne dich, kleiner Brüder. Du willst nur den Kampf sehen. Du willst nur sehen, was echte Männer machen. <lacht> naja, wir müssen die Ironie denn in diesem Moment verstehen, oder? Wenn ich David gewesen äh, wäre, hätte ich gesagt Kampf? <lacht> Welcher Kampf? Ach so, du meinst den Kampf, den äh, der vor sechs Wochen hätte stattfinden sollen, aber weil ihr aller lächerlicher Feindlinge seid, steht ihr noch rum und schaut auf euren eigenen Bauchnabel zu. Tja, von wegen Kampf, von wegen echter Männer. Weicher, ja. Was geschieht hier in diesem Moment? Eliab erkennt den Mut David und wurde zornig. Warum? Weil es ihm die richtige Perspektive fehlt. Er sieht nur die Begabung David und wird eifersüchtig. Frage, sind wir anders? Vergleichst du ständig mit anderen, wie sie im Badeanzug aussehen? Was sie leisten können, wen sie für einen tollen, dienenden Mann hat, aber du nur einen tollpatschigen Waschlappen. Wir tun das auch in der Gemeinde, oder? Der kann besser lehren. Er kann besser leiten. Sie kann besser beten. Ich bin nicht so brauchbar und, und deswegen tue ich nichts. Wir leben nicht aus Glauben, wenn die Begabungen oder Umständen anderer uns definieren. Diese Perspektive wird uns lähmen, uns zum undankbaren, freudelosen und bitteren Menschen hinterlassen. Wir werden Kritiker alles statt Diener allen. Zweiter Punkt. Fehlender Glaube. Vers 31 bis 39. Oder mangelnder Glauben. Saul hört die Worte David und, und ließ ihn holen. David sagt Saul, wenn keiner andere will, ich kämpfe ihn. Frage. Wer sollte Goliath kämpfen? Wer sollte für das Volk kämpfen, sodass die und ihr Nachkommen nicht als Sklaven leben? Antwort, Saul. Saul, der der König. Dafür wurde Saul zum König gemacht. Ein, ein Kopf größer als alle, alle anderen. Kapitel 9, Vers 2. Stark, mächtig, Leitertyp. Er war Israels Goliath. Aber er blieb bequem in seinem Zelt, schlürft sein Mojito und sagt, was wir alle denken. Na, sag mal David, ich meine, du bist noch jung, Vers 33, du bist Knabe. Übersetzung, David, wenn du doch noch reifer wirst, wenn du noch mehr vom Leben geschmeckt hast, dann siehst du die Dinge klarer wie ich. Naja, als Eltern machen wir das Gleiche, oder? Häufig mit unseren Kindern. Jesse oder Liam, meine Kinder ähm, oder meine Jungs, du verstehst noch nicht, was ich sage oder was ich dir befehle, aber eines Tages wirst du mich bedanken. Eines Tages wirst du meine unglaubliche, tiefgehende, unerschöpfte Weisheit verstehen. Saul ist für mich die Stimme der Vernunft. Logik. Im Zentrum seiner Realität ist sein Intellekt, was er verstehen kann. Aber sein Intellekt ließ ihm äh, daraus, was er was er selber nur was er sel selber erklären kann. Aber sein In Intellekt ließ ihn auch hilflos, glaubenslos, aktionslos und mutlos. Er denkt nicht daran, dass er vom König der Erde eingesetzt wurde. Er vergaß, dass das Volk, über das er gerade regiert, dem Schöpfer der Erde gehört. Sie sie waren sein Bundesvolk. Er vergaß, dass die Erde, auf der diese Kampf statt äh, dieser Kampf stattfand, nämlich in Juda ihm und dem Volk versprochen worden ist. Das heißt, das war ein Heimspiel. Er vergaß, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist, um ihn zu stärken. Die übernatürliche Siege in Ägypten, in der Wüste, all seine Siege bisher, waren einfach in Vergessenheit geraten. Er sieht nur das Hier und Jetzt. Sind wir öfters wie Saul? Ich frage immer wieder reifere Christen als ich, wie wächst du eigentlich im Glauben? Wie kommst du eigentlich voran im Glauben? Wie wurdest du reifer? Wie hast du es geschafft, zum Beispiel durch diese schwierige Krise zu gehen und dann am anderen Ende sozusagen dann mit Freude und Hoffnung zu leben? Wie hast du es geschafft? Über die Jahre habe ich immer wieder eine ähnliche Antwort bekommen. David, bleib in Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Schrift. Also nach einer äh, nach dem, äh, dem dritten vierten Mal habe ich gedacht, Mensch, also sind Christen nicht kreativer? Ich meine, können sie nicht was besseres ausdenken? Warum sollten wir die Bibel regelmäßig lesen? Warum sollten wir denn solche Geschichten richtig gut kennen? Stille Zeit haben, ist das nicht nur eine andere Pflicht? Nein. Nein, weil die Bibel uns immer wieder äh, uns von, ein, von ein, einer anderen Realität erzählt. Einer, die wir häufig vergessen. Wenn ich denke, dass mein Leben außer Kontrolle gerät, lese ich die Geschichte von Josef im Alten Testament und, und sehe, dass Gott die ganze Zeit alles unter Kontrolle hat. Oder wenn es mir finanziell knifflig wird, lese ich Matthäus 6, dass Gott für jeden Vogel, Vogel sorgt und dass er mich mehr als die Vögel liebt. Wenn ich mich immer wieder über meine Sünde schäme, dann lese ich Hebräer 9, dass Jesus Christus einmal für ewig das Opfer für meine Sünder gab. Schluss. Wir lesen die Bibel nicht, um Realität zu entkommen. Wir lesen die Bibel, damit wir Realität wieder entdecken. Dritter Punkt. Falscher oder gefälschter Glaube. Vers 8 bis 10 und 43 und 44. Goliath schaut auf sich selber, sein Panzer. Er schaut auf seine Siege, seine Karriere, seinen Ruf, seine Stärke. Er ist selbstbewusst und stark. Robert Alter, ein alttestamentlicher Theologe, sagt, so viel Detail ist nicht normal für einen Narrativtext im Alten Testament. Nicht normal, was wir gerade gelesen haben. Für uns gehört viele Details, gehört sowas zu, einem guten, zu einer guten Erzählung, oder? Aber für die Hebräer wäre das Ganze völlig, völlig übertrieben. Gefälschter Glaube schaut auf sich selbst und findet Sicherheit und Zuversicht in dem eigenen Tun. Sind wir wirklich anders? Warum wollen wir die Karriereleiter klettern? Eine, äh, ich habe über die Jahre in, im Dienst gelernt, für manche, es geht eigentlich darum, dass, dass sie ihr Vater oder Familie oder Freunden zeigen können, dass sie doch was drauf haben. Dass sie auf uns schauen und mit uns beeindruckt sind. Oder dass sie auf uns stolz sein können. Warum reden wir so viel äh, über uns selbst bei Partys zum Beispiel? Warum dreht es um mich? Damit wir beweisen können, wie wichtig wir sind. Oder wollen wir den neuen Job? Weil es uns mehr bezahlt? Damit wir uns wichtiger füllen Oder weil es eigentlich dem Reich Gottes dient? Wollen wir auch eine bestimmte Ausbildung oder eine bestimmte Fortbildung, weil wir ihn brauchen? Oder nur einen Titel und Gehaltserhöhung haben wollen? Falscher oder gefälschter Glauben ist ein Glauben, in dem wir Zuversicht und Sicherheit in uns selbst finden. Gefälschter Glaube sagt, einfach positiv über dich denken. Einfach Angst verbannen. Punkt. Das tat Goliath übrigens. Und die Folge, es ist Goliath, Goliath nicht bewusst, dass er in Gefahr stand. Dass er doch sehr angreifbar war. Er schaut auf sich selbst und dabei war er realitätsfremd. Vierter Punkt, wahre Glaube. David schaut nicht auf andere und was er nicht konnte, er schaut nicht auf seinen Verstand. Er schaut auch nicht darauf, was er könnte. Er schaut auf den Namen des Herrn. Das war schön, dass wir so viele Lieder heute Morgen über den Namen des Herrn gesungen haben. Er schaut auf den Namen des Herrn, Vers 45. Der Name des Herrn steht für das ganze Wesen Gottes. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, allmächtig. Und Vers äh, 26, er ist lebendig. David tritt in das Tal mit einem Gott-dominierten, nicht Goliath-dominierten Mentalität. Vers 33, Saul äh, sagt David, du kannst ihn nicht kämpfen. Du kannst ihn nicht töten. Er ist für dich zu groß. David mit einem Gott-fokussierten Perspektive sagt, ja, naja, wenn er so groß ist, wie könnte ich ihn verpassen? Vers 45, du kommst, mit mir, äh, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß und dann sagt David, aber ich komme zu dir mit meinem Schwert und Wurfspieß und nee, das sagt er nicht. Er sage, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das heißt, ich komme zu dir in seiner Kraft, mit seiner Macht, in seinem Namen. Weißt du, was das bedeutet? Du hast mich nicht verhört. Du hast ihn verhört. Weißt du, was das bedeutet? Ich bin nicht dein Problem. Er ist. Frage: Wie wichtig ist dir der Name des Herrn? Wie wichtig ist dir die Herrlichkeit des Herrn? Was würdest du riskieren? Was würdest du abgeben, damit Gott gehorcht wird? Damit Gott die Herrlichkeit in deinem Leben bekommt. Würdest du zum Beispiel, würdest du junge Menschen, ältere Menschen auch, würdest du eigentlich auf Sex verzichten, bevor du verheiratet bist, damit Gott verherrlicht wird? Würdest du in die Mission gehen, auch wenn du Familien verlassen musstest? Würdest du auf eine, auf eine höhere Jobstelle verzichten, damit du mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Gemeinde hättest? Wie wichtig ist dir der Name des Herrn? Ich glaube nicht, glaub nicht, dass David keine Angst hat. Aber er zeigt wahre Mut und Glaube an diese Stelle. David war nicht naiv. Als ob er sagt, naja, du wirst mich zerfetzen, ja, du in welcher Armee? <lacht> Nein, er ist wahrscheinlich vor Angst umgekommen. Wie die Freunde von Daniel in Daniel Kapitel 3 sagt äh, zu äh, Nebukadnezar kurz bevor sie ins Feuer geworfen werden sollten, weil sie vor dem Standbild von König nicht niederbeugen würde, ich zitiere, sei es nun, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus einem glühenden Feuerofen befreien kann und uns von deiner Hand erretten wird. Oder nicht? So sollst du wissen, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch deine, das goldene Bild nicht anbeten werden. Habt ihr gemerkt? Mut oder Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut oder Glaube zu haben, heißt auch, auch wenn man Angst hat, auch wenn, äh, wenn es mir nicht so gut gehen mag, tut man das Richtige. Mut oder Glauben heißt, man tut das Richtige, egal was die Konsequenzen sein mögen. Männer, haben wir den Mut, unsere Frauen selbstlos zu lieben, auch wenn es uns was kostet? Haben wir den Mut? Kinder haben, habt ihr den Mut, eure Eltern zu gehorchen, auch wenn du sie nicht verstehst, was häufig vorkommt, verstehe ich. auch wenn deine Freunden es doof finden, haben wir den Mut bei unseren Geschäften und Steuer, äh, und Steuererklärungen die Wahrheit zu sagen, auch wenn es uns kostet Hab, haben wir den Mut in unsere Beziehungen? Fehler zu gestehen, auch wenn es bedeutet, dass Menschen über uns lustig machen oder dieses Gestehen ausnutzen. Vers 48, David rennt nicht weg, sondern Goliath zu. Ganz ehrlich, während alle anderen die Schwerter schliffen, wäre ich in der fünften Schlachtreihe gestanden, hätte meine Schuhbinde dann fester gemacht, damit ich, damit ich beim Fliehen dann schneller laufen konnte. Ganz ehrlich, aber Glaube treibt uns mit Zuversicht hin zu Hindernissen und schwierigen Situationen. Die ganze Geschichte baut sich auch äh, bis zu diesem Moment. Und der Höhepunkt ist blitzschnell. Der Champion ist in der ersten Runde einen K.O. Schlag gegeben. Also ganz ehrlich, wenn ich für die Sitzplätze in der ersten Reihe bezahlt hätte, wäre ich echt enttäuscht. Vorbei? Sechs Wochen lang darauf gewartet, innerhalb sechs Sekunden fertig. Ein Stein hat mehr Wert als 60 Kilo schupperpanzer Helm, Schwert, Wolf, Spieß, Speere oder Schild. Ein Stein war tödlicher. Warum? Weil David schleudert den Stein, aber Gott lenkt den Flugplan. Wo sind wir in dieser Geschichte? Ich komme langsam zu, äh, zum Schluss. Langsam sage ich. Ähm, wo sind wir in dieser Geschichte manche schauen David an und sagen Mensch, wenn ich nur Glauben und Mut wie David hätte dann könnte ich jeden Goliath meines Lebens besiegen das Problem ist dies das ist nur eine vergeistliche Version von Goliaths verfälschtes Glauben sag das nochmal. Das ist nur eine vergeistliche Version von Goliaths verfälschtes Glauben. Wenn ich nur so wäre, wenn mein Glauben so groß wäre. Wir gehen davon aus, dass, aber wir das nicht sagen, wir gehen davon aus, dass wenn wir nur, nur wie David wäre, sausen wir durch das Leben ohne Schmerz, ohne Problem. Wenn ich nur, nur genug Glauben habe, dann wird Gott mich da, äh, bestimmt dafür segnen. Überleg mal, nehmen wir einige Helden aus der Bibel, die voller Glauben waren. Johannes der Teufel zum Beispiel, enthauptet. Alle Jünger Jesu glauben, Mut, auf jeden Fall. Alle außer Johannes sind ums Leben gekommen. Jesus selber voller Glauben, oder? Woher kommt die Motivation, mit Mut und Glauben zu leben? Nicht von David, nicht von David, sondern von Jesus. David ist nur eine Vorschau von Jesus. Wie? Ein paar Aspekten. Erstens, der Sieg David war, war der Sieg Israels. Das ist wichtig zu verstehen. Goliath rief in Vers 8, er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkomme. Wenn er siegt soll, wollen wir denn eure Knechte sein. Ein Mann würde das ganze Volk repräsentieren. Ein Mann würde nicht nur für das Volk kämpfen, sondern wie und als das Volk kämpfen. In dem Moment, der David siegte, wurde jeder Israelit zum Sieger gemacht sofort Also viele von euch waren ähm, ich hatte ein bisschen zu ob ich dieses Beispiel benutze, aber ich benutze es trotzdem. Viele von euch waren 2040 am Branden Brandenburger Tor, als Deutschland den WM-Titel gewonnen hat. Wie viele waren dann eigentlich da oder die Bilder gesehen oder die Lieder? Mir genau. Das war für mich sehr bewegend und ein Bild oder ein Video habe ich einen Clip habe ich gesehen und viele sagen, we are the champions. Ich dachte mir, na warte mal, was habt ihr eigentlich getan, um diesen Sieg zu, zu verdienen? Er saß auf dem Sofa, den Chips essen und den keine Ahnung. Von wegen wir. Aber das stimmt. Alle Deutsche in dem Moment, dass Deutschland gesiegt hat, alle Deutsche haben in dem Moment Anteil an dem Sieg gehabt. Ihr habt es gespürt, oder? wenn Paulus sagt in Epheserbrief, wir sind in Christus, meint er genau dies. Was Jesus geschieht, geschieht allen, die ihm folgen. Aber der Feind für Jesus war kein Mensch, der Feind für Jesus war viel größer. Dies ist absolut fundamental zu verstehen, was Christsein bedeutet. Jesus besiegt die Kraft der Sünde nicht, für uns, sondern in uns. Wir sind nicht mehr zu unserem Zorn, Egoismus, Scham, Versagen, werden Natur versklavt. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, gibt er uns die Kraft, jede Versuchung zu besiegen. Sein Sieg über Sünde ist unser Sieg. Sein Sieg über den Tod ist unser Sieg. Zweitens, die Geschichte von David ist einzigartig im Vergleich zu anderen Heldengeschichten der, seiner Zeit. Der Retter ist schwach. Das sieht man nirgendwo im Alten Testament oder in alttestamentlicher Literatur. Der Retter ist schwach, er ist verletzbar, er ist klein. Sein Erfolg geschieht nicht trotz der, der Schwachheit, sondern weil er schwach war. Jesus kam als schwacher Mann auf diese Erde. Er starb auf einem Kreuz. Sein Erfolg geschieht nicht trotz seiner Schwachheit, sondern weil er schwach war. David hat Israel für eine kurze Zeit von, von einem Tod gerettet, aber Jesus uns von einem ewigen Tod. David hat sein, äh, sein Leben für Israel riskiert. Jesus hat sein Leben für uns aufgeopfert. Was heißt es ganz konkret für uns? Eliab, der Bruder von David, sagt, was denkt David, wer er ist? Damit meint er, was David von sich selbst denkt. Aber das ist die entscheidende Frage für uns heute Morgen. Was denken wir, wer er ist. Das ist entscheidend für jeden von uns heute Morgen. Was denkst du, wer er ist? Welche Bedeutung hat er in deinem Leben? Wenn wir ständig mit Angst oder Sorgen leben, haben wir vergessen, dass der Gott, mit dem wir ein Bund geschlossen haben, allmächtig ist. Er liebt uns. Wenn wir keine Motivation als Gemeinde in die Mission zu gehen, der Nachbarschaft zu dienen haben wir, oder Kollegen äh, das Evangelium zu erzählen, haben wir vergessen, dass Gott ist der, der die Herzen auftut. Wir haben vergessen, dass Gott auf einer Mission ist, alles zu, neu zu machen. Und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen seine Instrument der Erneuerung und Segnung sein. Wir schleudern die Worte, aber Gott lenkt ihren Flugplan. Was muss ich tun? Ich schließe damit. Ich verspreche euch. Was verlangt diesen Text von mir? 1. Samuel, ähm, Kapitel 18, Vers 4. Noch ein paar Versen weiter. Sagt, und Jonathan zog den Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Kleider, sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Warum? An dem Tag, dass er den, den, den Sieg David sah, identifizierte er sich mit David. Er, geht, er gab ihm alles, was ihm gehört und folgte ihm. Und wir sollten dasselbe tun, ob man Skeptiker oder Christ ist. Wir sollten den größeren Sohn David sehen, nämlich Jesus Christus, wie er für uns am Kreuz gekämpft hat, triumphiert über die Sünde und Tod und wurde als Sieger vom Tod auferweckt. Wie Jonathan, Müssen wir unsere Karrieren, unsere Familien, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Begabung, unsere Zeit ihm geben? Hast du diesen Glaubensschritt schon gemacht? Musst du das nochmal machen, um den König zu zeigen, ich folge dir. Ich habe deinen Sieg für mich wieder verstanden. Lebst du in Christus? Mehr Panzer, bessere Gewehre bringen gar nichts. Glaube an den Sieg Jesu für dich. Ist alles, was wir brauchen. Amen. Ich bete und würde ich gerne die Bären nach vorne bitten.